1: Eldoblaje.com, la base de datos sobre el doblaje en España, te ofrece el último take. Con Claudio Serrano y Álvaro Reina.
0: Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Avisamos, amenazamos, dijimos que íbamos a volver el último take, una vez más, recluidos cada uno en nuestra casa. Yo soy Álvaro Reina, Claudio Serrano, que sigue en Cueva. Hola, Claudio.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por estar ahí en vuestras casas, por supuesto. En los que... Hay gente que nos está oyendo, Álvaro, de los que todavía tienen que trabajar, que me dice, oye, me estáis entreteniendo un montón, tío, me interesa mogollón y me divierto, o sea, que genial. Y, Qué hoy, bueno, tenemos... es y hoy estamos mm -hmm. acompañados otra vez, aprovechando que ahora... El grueso de nuestra profesión en el doblaje estar en casa, estamos acompañados otra vez. Te presento yo, ¿me dejas? Venga, dale, dale. Bueno, a este señor yo le conocí en el año 93, si no me equivoco, nos pusimos cara en el año 93. Ya nos habíamos puesto oídos sin darnos cuenta, pero en el año 93, como tuvo un viaje a Barcelona, como tuvo de aquella época de la huelga, tan, tan tan movido aquello, pude conocer a uno de los tíos con los que yo creo que más películas he hecho sin haber estado nunca en el atril juntos. José Posada, muy buenas, tío.
1: Muy buenas tardes, Claudio, ¿qué tal?
2: Muy bien, Buenas, tío. José.
1: Bienvenido. Muchas en... gracias, Álvaro.
2: Encantado de que estés aquí. Encantado de poner tu punto de vista en, la, en, la, en el último take. Muchas gracias, tío. ¿Cómo, todo bien, familia bien, todo bien en casa, como todos.
1: Pues en casa como todos, sí, sí. Y Bueno, con sentido de responsabilidad, con mucha paciencia. De momento tomamos madera con mucha salud. Todos bien y llevando pues eh, el plan que toca llevar a pies juntillas. No nos queda otra. Eh, si es esto o no, ya lo veremos Pero de momento nos dicen Hay que quedarse en casa y hay que quedarse en casa
0: ¿no? El otro día vi además en redes sociales Que habías hecho un vídeo doblando a Deadpool Recordándonos que nos quedemos en casa Todos menos él, porque a él los virus no le hacen nada
1: Exacto, me, le pueden estornudar en la cara Sí, sí, esto me lo, me lo pidieron De la asociación nueva esta Que ha surgido DAP en Barcelona y, y bueno, como todas las iniciativas que me han ido proponiendo estos días pues me pareció estupendo, si es una forma de mentalizar más a la gente o simplemente de sacar una sonrisa a alguien pues oye, además me consta que este, este vídeo ha llegado también a la asociación a una asociación de niños que luchan contra el cáncer y leucemia y todo esto una asociación de superhéroes que igual la, la conocéis y, oye, están contentísimos y, y, bueno, pues este tipo de cosas, que nos cuesta? Estamos en casa, pues, oye, adelante, lo que haga falta.
0: Eso es, sí, señor. Oye, ¿cuántas alegrías está dando Deadpool, eh?
1: Este tío, no, que, va, vaya regalito.
0: No. Yo no lo hubiera
1: dicho nunca, ¿eh? O sea, hace dos, tres años que hicimos la primera... O sea, el primer teaser que hicimos, que fue me parece que dos días antes de irme de vacaciones, yo pensé, ¿pero esto que es? ¿Qué astracanada es esta? Pero, hostia, una vez empecé la película me pareció de lo más canalla y divertido, y bueno, un superhéroe diferente, y... Pues ahí estamos, resulta que la gente me conoce por Deadpool, todo lo demás, mi, mi currículum se ha quedado ahí. Da
0: igual, todo lo demás da igual.
1: <ríe> todo lo demás lo, da igual, te voy a Y decir? lo que tiene que molar, poder
0: decir todo lo que pone en ese guión, porque no son palabras que normalmente podamos decir en, en doblaje. Esto si llega no, a, claro. a Disney nos lo quita, ¿eh?
1: No, claro, o sea, ya veremos ahora con esta tercera parte que dicen que están preparando ya en manos de Disney, a ver en qué queda, porque... Bueno, no sé, no, no lo acabo de ver claro Pero sí, el hecho de poder decir este Todo tipo de aberraciones Como las que dice Con total libertad, impunidad Y bueno, es una gozada es una Todos llevamos el, can el canalla adentro. Y mm. cuando te dejan sacarlo a tope Pues oye, hay que disfrutarlo Oye, si
0: me dejáis, ya que os tengo a los dos y si yo soy el, el, el pequeñito de la, de la reunión, eh, que decía, sí. decía Claudio, nos conocimos en el 93, nos pusimos cara en el 93. Yo estoy poniendo cara a José hoy. Eh, por supuesto, oído no, le he oído muchísimo, pero no, no, no le conocía en, en persona. Bueno, voy a decir en persona, en persona virtual, ¿no? Que es como estamos ahora. Exacto. Pero ya que ha dicho eso, pues eh, me apetece que, que hagáis un poco de retrospectiva en el sentido de, os conocisteis en el 93, ¿os acordáis en qué momento de vuestra carrera estabais? ¿Cómo veíais las cosas en ese momento?
2: Uf, pues yo en aquel momento... Yo en aquel momento era... Lo más cachondo era... Recuerdo esos primeros encuentros de... O sea, entonces tú eres Brandon, ¿no?
1: Exacto, exacto, sí. sí. Era
2: ese momento, era el boom de, de sensación de vivir. ¿Y tú, tú andabas...? ¿qué, ¿Cómo se llamaba aquella serie de Keanu Reeves que hizo con un colega? ¿No? ¿Cómo era? Jay y Jack van a no sé qué... Pero es una no. peli, es
1: una peli. Ah.
2: No, pero hubo una serie...
1: ¿No? Sí, no, 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 pero no era no era Kino Ribs. No. No, no, no. Yo creo que creo que sé qué serie me hablas, que es una que yo hacía de... Bueno, Dani y yo hacíamos los... Eh, sí, 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 Hermanos, dos hermanos que venían, que eran extraterrestres, si, si no me equivoco. Lo que pasa es que el tío sí que tenía una retirada al Kino Ribs, pero sí. no, no, no era. Eran dos actores mmm, bastante desconocidos y la serie era otra estracarada. Pero no, muy divertida, muy divertida. Y yo creo que sí, que coincidió en aquella época. ¿eh? Debía ser del 92, 93.
2: Sí, sí, sí. Sí, porque yo me quedé unos días luego y me convocó a Marlon García, que es la dirigía, Me convocó y dijo: Oye, que estás aquí, ¿te importa hacer algo? Digo, yo encantado, tío. Me metió la convocatoria de ambientes y me lo pasé como un niño, chico
1: sí, 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 sí. Ostras, qué tiempos.
2: Aquella época. Uf. <ríe> no sé. Peinamos canas y a veces ni eso.
1: Joder, pues mira, ese año nació mi hija, la mayor, hoy en el va. 93, precisamente durante la huelga. hoy va. Durante la huelga del 93. Bueno, nació, inicio... justo justo antes de empezar la huelga, nació el hijo de Luis. Exacto. El, el mayor de Luis, Elvis, Elvis. Sí, sí. Y mes y medio más tarde, en plena huelga, nació mi hija.
2: ¿Os pusisteis de acuerdo tu hermano y tú por algo?
1: No, no, chicos, son esas cosas que van cuadrando en la vida. ¡Ja, <risa> Y sí, sí, hostia, fíjate, fíjate si sí ha llovido 26 añitos tirando a 27
2: Sí, sí, casi nada Álvaro, sigue, sigue preguntando, que estás ahí Retirado preguntando
0: Venga, sí, a ver eh, Reflexión artística año 93 Artísticamente cómo era, cómo era el doblaje Y reflexión artística año 2020 Te toca, José
1: Pues mira, a ver, en el año 93 El funcionamiento de, de una sesión De doblaje era totalmente Diferente a lo que conocemos hoy en día eh, por tanto por número de takes como por eh, bueno, porque coincidías en el atril con, con tu partener o parteners dependiendo dependiendo de cuántos fuéramos eh, yo he llegado a compartir atril con 10 personas. Se dice pronto, pero la, sí, co sí, la sí, coreografía sí. que había que hacer era estupenda. Porque además de aprenderte tu diálogo, de, de buscar tu, per tu, tu personaje, sincronizarlo, tenías que participar en, las, en la coreografía con tus compañeros. O sea, ya era eh, lo más completo que había, ¿no? O sea, la coreografía, la sincronía, la interpretación. La, bueno, era fantástico. Hoy en día ha cambiado. Bueno, pues nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Ha cambiado la, la cuestión de imagen, sonido, pues ha cambiado todo. Eh, poco tiene que ver con aquellas épocas ¿y a nivel
0: interpretativo, ha cambiado?
1: bueno, eh, ¿hemos cambiado nosotros o ha cambiado la profesión?
0: <risa> bueno, eh, estoy pensando en, en los actores, en la manera de decir o de hacer, siempre se habla de que, de que hace a lo mejor 40 o 50 años se declamaba de otra manera en doblaje no sé si hace 30 también o no, o, o sigue igual
1: pues no lo sé, eh, claro, visto desde fuera, yo sí que veo películas de, lo, de, de los 70, 80, 90, principios de los 90 y, y la manera de hablar, la manera de decir quizás sí que era diferente, ahora con respecto a de finales de los 90 a día de hoy no lo sé, no lo sé. Es aquello de, como te ves cada día en el espejo, muchas veces no te das cuenta de que vas envejeciendo hasta que ves una foto de hace 20 años o 25 y dices, me cago en la hostia. Y sí, yo oigo doblajes del noventa de y pocos y, y no me reconozco, no me reconozco. O sea, no hace mucho pasaron Thelma y Luis que ahí doblé a Brad Pitt en esa película, sí, fue sí, la única sí, película sí. que doblé a Brad Pitt y no me reconocía, no me reconocía, pensé, ¿quién es ese niñato? <risa> me, han, me lo han cambiado, y no, no, era yo, era yo, horrible, horrible. Yo creo que todos hemos ido evolucionando, el doblaje y la manera de decir va evolucionando y las nuevas generaciones que se van añadiendo a la profesión tienen su manera propia de decir que se va habituando a los tiempos actuales, todo, todo va progresando, <risa> para bien o para mal, ¿eh?
2: Sí, sí. Oye, una, una curiosidad, José. ¿Tú has dirigido doblaje?
1: Yo he dirigido doblaje, sí. ¿Poco? Poco, poco, porque vi de, enseguida que esto eh, ha de gustar mucho. Ha de gustar mucho. Hay que tener... Hay que nacer para dirigir. Eh, yo estuve dirigiendo... Estuve dos años dirigiendo una serie que por unas por una cuestión de enfermedad de un compañero, Adrián Frías, en paz descanse ya... Uh, tuvo que dejar porque no por problemas de salud no podía seguir yo se la retomé estuve dos años dirigiendo esa serie con y además con con, con grandísimos compañeros primeras espadas en Barcelona también y me di cuenta lo duro que era dirigir yo quería hacer todos los takes yo no quería estar allí dirigiendo porque es que además vas viendo cómo te van puteando tus propios compañeros sí, 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 sí. no 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 yo creo que hay que tener vocación para dirigir a mí me encanta enseñar me encanta sí dirigir pero una cosa muy concretita muy muy puntual pero no 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 tengo alma de director soy un culo de mal asiento
2: opinamos igual estamos en la misma en la misma en la misma historia yo la, la, las películas y alguna no llegué a dirigir series solo películas y era sobre todo porque la, la labor en la que tú te pringas tanto que es la del ajuste sobre todo cuando llegas a Slay, dices no no, ¿por qué? No lo hagas así, no no, pero si no es eso, no no, mierda, y a lo mejor dices, no, no, pues me lo voy a tener que quedar así porque a lo mejor esa persona por lo que sea no da para más y es lo que hay, tío no puedes hacer nada más
1: Estoy totalmente de acuerdo porque además eh, lo ingrato que tiene esto es que cuando llevas, en este caso, en mi caso fue una serie que iba, no te voy a decir diaria pero, pues no sé, igual tres, cuatro jornadas a la semana, yo tenía que ajustar por las noches porque aparte tenía otras cosas
2: Claro, claro. Y,
1: y es lo que tú dices, cuando te lo estás currando y estás tirando para adelante, para atrás, no, hostia, y si le busco aquí un sinónimo que me pille, está labial y luego llegas a la sala y ves que la labial se la han pasado por el forro y dices, hombre, no <ríe> y lo discutes, hombre, no, pero búscame esa labial, ¿qué labial? Eh, va, vale, es igual, déjalo correr y entonces te acuerdas de las horas nocturnas ajustando y sí, es, de, es de desagradecido, por eso digo que es muy vocacional y afortunadamente aún nos quedan directores con, con cara y ojos que, que es un placer trabajar con ellos y a los que se han añadido recientemente o hace menos tiempo pues darles todos los ánimos para que se pongan las pilas y lo disfruten y ejerzan la dirección con orgullo y, y con honor para sí. mí es, la dirección es un puesto básico en el doblaje
2: Sí, yo siempre defenderé que está muy mal pagada siempre, siempre he dicho que está muy mal pagada por toda la responsabilidad que nos lleva pero como, como actor que, que lleva tanto tiempo en esto José, tú sí que has, igual que es el, la forma de declamar o de hablar o de interpretar, eh, ¿puede haber surgido algún cambio porque el cine ha cambiado así, porque los actores también han cambiado así a los que doblamos? ¿Has notado algún cambio en la forma de, de dirigir, de ser dirigido?
1: Uh, sí. sí, 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 sí. con respecto a, si volvemos a retomar, en los sí, años sí, sí, 90... Sí, sí. Ah, claro, es que yo en aquella época, igual que tú, bueno, yo nombro los de aquí de Barcelona con los que más trabajé, claro, eran directores de, de primer nivel, grandes primeras espadas como actores y luego en la mesa de dirección, claro, es que sabían lo que te decían, cómo te lo decían, por qué te lo decían. Y no hacía no hace falta darte el tono para que tú entiendas cómo lo tienes que hacer. Es simplemente eh, explicarte cómo es tu personaje, no permitir que te salgas de las explicaciones que te han dado. Eh, es difícil, o sea, no es difícil hacer un take, es es muy difícil mantener 200 takes en una película. Porque hacer un take, pues mira, en un momento dado, yo creo que casi todos podemos hacerlo, con tardarás más o menos, pero mantener... El nivel durante todo, eh, toda la película, eso sí que es difícil. Claro, hem, hemos tenido la suerte de trabajar con monstruos del doblaje, con, con los, los que yo denomino y denominamos, creo que estaremos de acuerdo, nuestros maestros, los seguro, seguro. mayores los maestros. Hoy en día la dirección, sí, yo creo que hoy en día la dirección está más, más enfocada a la sincronía, a la onda... A, a los a, adelántamelo 3, retrásamelo 4, a las cuestiones más técnicas que artísticas, porque muchas veces te encuentras con, con directores que, que, que ya les está bien como lo haces, y además es que te lo dicen desde el minuto cero. Es que es igual, ¿qué te voy a decir? Hazlo, mm, hazlo como sabes, porque ¿qué te voy a decir? No, pues me tienes que decir lo que me... yo necesito, director. Claro. Yo soy de los actores que necesita eh, la dirección como agua de mayo, porque me aportan mucho más, me hacen mejor me hacen que el producto sea mejor hacen que mi interpretación sea mejor porque me exigen uno se exige lo que se exige si encima te exige el director ya es la hostia
2: Completamente de acuerdo Álvaro, tú, tú, que, estás, eh, tú que has sido tu entrada en la profesión más reciente ¿entiendes no, lo que está diciendo José?
1: Claro,
0: fíjate que eh, yo, yo esto lo he oído siempre y me habláis de, de figuras de dirección que yo por ejemplo no he llegado a conocer a mí me hablan muchas veces de esto es lo que me decía y me daban un nombre, ¿no? Luis Carrillo me decía esto, digo, está pues yo no ocurre con él, ¿no? Me daban un montón de nombres y de referencias que te vienen de oídas. Y, y es cierto que, bueno, sigue abriendo grandes directores que te dan caña, pero también es cierto que, que hay otra manera de dirigir que es como, bueno, venga, que tengo 200 takes, dale, que tenemos que acabar.
1: Sí. Esta es otra, claro, esta es otra. O sea, es que la industria ha cambiado. Antes era inconcebible una convocatoria de, ciento, de, de 100 takes. Era inconcebible. <risa> era inconcebible, ¿eh? la media eran 60, 65, 70, 70, ya era... Claro, es que ya partimos de la base de que entrabas en sala y decías, buenos días, ¿cómo está usted, señor director? O sea, es que era de usted, sí, sí, sí. era de usted, ahora, es tronco ¿qué pasa? Choca, va, ah, give me five. Eh, vale, está bien, está bien, porque bueno, no hace falta, tampoco hace falta llegar a esos extremos, pero, pero claro, es que la industria ha cambiado, ha cambiado todo, ha cambiado la dirección, ha cambiado el ajuste, ha cambiado la traducción... La producción, todo, todo, es que ha cambiado todo.
2: Tú, tú notas, tú notas como, hizo un vídeo una compañera de Madrid muy gracioso que se difundió en la profesión bastante, Niki, a la que intentaré mostrar aquí un día, que se llamaba doblajitis. No sé si llegaste a haber sido doblajitis, y, y la verdad es que la, la yo lo que noté es que la profesión tenía muy, poca... muy poco sentido crítico en sí mismo cuando vimos ese vídeo decía, no estáis tan lejos a veces hay cosas que no están tan lejos de esto,
1: o sea no, no, es, es que es cierto
2: es, es cierto, tú lo has notado es Decir que poco se... ¿tú crees que la profesión tiene sentido crítico para reconocer sus fallos o no?
1: Uh, a ver, uh, lo que voy a decir igual no debería decirlo, pero como estoy en cuarentena, <risa> pues, vale, como vale. estamos así confinados, dices, pues es igual, si vete a saber lo que pasa luego. No, vale, pero dale. es eh, totalmente de acuerdo que esta profesión le falta un sen una, un, una autocrítica bastante potente. Nos hemos creído siempre, o, o más en los últimos años, los reyes del mambo, de que sabemos más que Spielberg o que el director más afamado de Hollywood, Hemos querido hacer nuestras propias creaciones y, bueno, eh, yo es que cuando vi el, el documental, este, el, bueno, el vídeo del doblajitis, me, me meaba de risa porque es que eh, en, en algunas en determinadas situaciones me veía reflejado, me veía reflejado a compañeros. Bueno, es que sí, 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 la, sí, 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 yo lo recomiendo a todo aquel que, que se dedique al doblaje y, y que tenga sentido del humor. Hay que tener, es que en esta vida hay que tener sentido del humor, si no lo tienes, está corrido. Claro,
2: pues fíjate, es curioso que, que estemos tan de acuerdo otra vez. Ahora mismo, en el momento en el que está la profesión, que, ¿tú dónde, dónde dónde crees que va esta profesión? ¿A dónde, crees que, ¿A dónde crees que vamos en la situación en la que estamos? Porque el, el panorama no es halagüeño, pero al mismo tiempo hay, hay motivos para la esperanza, hay pequeños brotes verdes, como decían ¿no? en, la, en la economía, pequeños brotes verdes que dicen, mira, todavía se hacen cosas bien, todavía hay gente que quiere que quiere cuidarlo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo
1: ves? Sí, a ver, eh, desde que empezamos, Claudio, hemos estado oyendo que esta profesión se acababa, que el doblaje sí, sí, sí. le quedaban dos días, que las nuevas juventudes o generaciones, suenan un poco político, pero bueno, las nuevas sí, generaciones, sí, sí. todos sabrían inglés, eh, nadie vería películas dobladas. A ver, eh, 30 años después, o más de 30 años después, seguimos escuchando lo mismo, ¿no? Evidentemente, cada vez... Eh, la parte artesanal se está perdiendo no sé si van, estamos abocados a, a lo del home studio no lo sé, o sea, que cada uno tenga su estudio en casa, grabe desde casa lo envíe el estudio o el estudio Capture el son no, no sé cómo funciona porque yo verdaderamente no entiendo mucho de estos temas, yo sigo pensando que el, el auténtico doblaje se tiene que hacer en el estudio de doblaje con los compañeros de doblaje con el director, con el técnico de sonido con, bueno, pues con los, la gente de producción, hasta con la mujer de la limpieza del estudio que te vas cruzando cada día ¿hacia dónde va esta profesión? A ver, mis hijos lo ven casi todo en versión original no, no, no voy a engañar, como los a míos igual. exacto, no reniegan de la versión doblada, eh, mi mujer y yo lo vemos doblado eh, la mayoría de gente que conozco lo ve doblado eh, pues no sé sé que pues, tardará más o menos eh, yo Espero estar más que jubilado Espero no llegar a, a vivirlo no, Yo no quiero llegar A tener que tra trabajar en mi casa eso, eso lo tengo claro Que me voy a comer mis palabras algún día No lo sé, pero hostia Es que yo necesito el contacto de la gente Escucha dicho, esto y, que y, está
0: diciendo José, eh, es, quiero decir, le voy a decir al COVID-19 que te escuche esto, yo no quiero curar en mi casa, déjanos en paz. Ya. Es que yo,
1: yo necesito el contacto de la gente y dicho, eh, estos días suena fatal, es una aberración, no, mira este, no, que se me aleje. Yo necesito el contacto con la gente, con lo, aunque luego en el atril estemos solos, grabemos solos, pero, hostia, esas salas de espera, esos compañeros, esa gente de producción que te vas encontrando, eh, los técnicos de sonido... Bueno, yo es que no quiero que se pierda eso. Si se va a perder o no, también está en nuestras manos. Y permitirlo o no. O sea, pero... Eh, siempre positivo, nunca negativo. <risa> Como diría aquel...? Oye, cuando ha salido esto de, de la dobla doblajitis, ¿Sí? eh,
0: pues me ha recordado alguna reflexión que hacía yo con, con Claudia hace tiempo, y es que si, si volvemos una vez más a irnos a los años 90 o principios de los 2000, casi todos los productos que se doblaban eh, eran parecidos, es decir, las estaban las, las producciones de Hollywood, la, las pelis que se estrenaban, ¿no?, y luego pues a lo mejor tenías, por un lado, la serie de drama... Por otro lado, la, a lo mejor la, la sitcom, pues tipo como puede ser Friends en, en tu caso, y algún otro género. Pero eh, había como, un, como, como unas cosas que doblábamos con unos códigos. Y desde que entraron las plataformas, pues estamos doblando series noruegas, series rusas, mm. alemanas, series que cada una pretende ser más rara que la anterior, actores que, que a lo mejor... Quieren hacer menos y, y... Entonces estamos enfrentándonos, no sé si lo ves así, José. Que de repente es como que cada día sorprende más lo que vas a doblar porque los productos son muy distintos entre sí. Y piden códigos distintos de, de interpretación.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, antes estaba la, pues la comedia ligera que era... Bueno, aquí seguimos teniendo la, la, no sé, las películas estas thrillers de la niñera psicópata o el, el amante de la mujer psicópata. Bueno, eso sigue se sigue produciendo. Pero es verdad que cada vez hay más series de, de mucho nivel, de un nivel bestial. Pues lo que tú decías, danesas, suecas. Uh, yo hace poco con con mi mujer estuvimos viendo aquí una que era uh, islandesa y complicada, enrevesada. Y sí que es verdad que cada vez es eh, eh, las interpretaciones son como más oscuras, eh, menos brillantes, más opacas. Y bueno, eh, eso te, te lleva también a, a conocer unos terrenos que, que no estábamos acostumbrados, de interpretaciones sombrías o interpretaciones más contenidas. Eh, a mí, por ejemplo, esto del mundo de los audiolibros eh, me ha ayudado a, a aprender un montón eh, el ejercicio de la, de la contención. Eh, estábamos acostumbrados, pues eso, un poquito a cuando hacíamos de narrador en una película, a sobreactuar un poquito, a recargar según qué frases, según qué palabras. Doblajitis, vamos. <risa> y hostia, y el mundo del, del audiolibro, joder, hostia, verdaderamente te lleva a, a la autocontención. Y esto ahora, llevado a la práctica en series de estas, pues, series oscuras, en el, en el sentido, eh, pues, las suecas, las danesas, las alemanas. Eh, pues está muy bien, porque lo, ves que los actores tienen una contención, tienen una interpretación diferente a, a lo que estamos habituados a ver, y bueno, son terrenos que, que estamos descubriendo ahora y, y en los que hay que saber moverse.
0: Claro, es que hay una cosa que pasa que a lo mejor un tono que te vale perfectamente en una película de, de superhéroes, o Los Vengadores, por ejemplo, o en un Deadpool, no te vale muchas de las otras cosas que hay que doblar cada día. Hay como que reinventarse no, no, por eso, por eso. dependiendo del producto, ¿no?
1: Es, esa, es la, esa es la palabra, que no me salía a mí. Es que hay que irse reinventando día a día. O sea, en esta profesión, cuando crees que ya has llegado al límite, al eh, estás muerto. O sea, tienes que ir luchando cada día y reinventándote porque aparece alguien eh, que, hostia, que lo hace de puta madre y, y, y yo cuando hablo de competitividad en esta, en esta profesión o de rivalidad, Siempre ha de ser una rivalidad eh, en el buen sentido. O sea, el otro día lo comentaba con Claudio, la rivalidad es para con uno mismo. Tú te tienes que, que rivalizar contigo. Eh, el otro que lo hace de puta madre o lo hace mejor que tú, pues ole, ole él. Eh, tú te tienes que poner las pilas para, pues para poner la carne en el asador y, y qué mejor, qué mejor lucha que esa. No, no concibo la, la rivalidad mal llevada. Y, no, no, y sí, es totalmente la definición que tú has dicho, que es la de irse reinventando, película a película, serie a serie, mes a mes, porque es que si no, te quedas ahí, te, te apartan, te apartan porque no dejas de ser lo mismo de siempre, ¿no?
2: Esa, hablando de la otro ya que lo has mencionado, y sabes que compartimos criterio en muchas cosas y compartimos la misma opinión, que, ¿cómo has sentido tú, tío esa rivalidad que siempre ha habido Madrid-Barcelona-Barcelona-Madrid? ¿Cómo, cómo, cómo la has vivido tú?
1: Pues mira, eh, he tenido la enorme suerte de que he trabajado mucho en Madrid, más en Barcelona evidentemente, pero, eh, pero he vivido mucho el doblaje en Madrid, he coincidido con muchos de vuestros compañeros y yo, yo creo que es una rivalidad mal llevada. Mal llevada en general, o sea, a mí cuando me dicen, no, es que esta serie o esta película se ha quedado, en, la, la van a hacer en Madrid, yo a este tío lo había doblado y ahora lo van a doblar en Madrid, pues oye, chicos, es que, a ver, volvemos a lo mismo. Eh, si yo quiero seguir doblando a Matt Damon, yo tengo que dejarme los cuernos en la última de Matt Damon. Si en la siguiente película me dicen, no, mira, que el cliente ha dicho que no lo vas a doblar tú, que lo va a doblar, pues. Eh, Guillermo Romero, yo qué sé o, o Claudio Serrano eh, chico, yo no voy a poner en duda ni que Claudio, ni que Guillermo ni que ningún otro eh, lo, esté, lo esté haciendo bajo mano no, no, cobramos lo mismo si lo va a hacer él, es porque el cliente está viendo que tiene una progresión más buena o que yo me he estancado, o que yo he cometido algún error, me gustaría que me lo dijeran si lo cometo pero esta, este, esta rivalidad Barcelona-Madrid yo creo que eh, yo no me la he creído nunca. O sea, no, sí, hay rivalidad, como la hay en Barcelona y como la habrá en Madrid, en, en lo, entre los mismos compañeros, pero no 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 puede ser, no la consigo de otra manera. O sea, es como si me dijeran ahora, hostia, es que en Sevilla eh, se han llevado una película del Matt Damon. Pues hostia, pues, pues habrá alguien que lo defienda, digo yo, porque si no, no creo que se la lleven allí. Pero no, a mí esta rivalidad no me la creo. No me la creo porque es como la política un poquito, ¿eh? O sea... Cuando me hablan de la rivalidad entre Cataluña, Madrid, tampoco me la creo. Yo no lo he percibido, nunca lo he percibido estando en Madrid, por ejemplo, sabiendo que soy catalán. ¿eh? Eh, cuando me han preguntado y nunca he percibido un ápice de, de, de nada. Al contrario, sí, siempre me he encontrado súper a gusto y creo que la gente que ha venido de fuera de Barcelona a Barcelona... Mmm, Puedes encontrar, sí, claro que te puedes encontrar casos porque hay gilipollas hay en todos lados. Pero no conozco ningún caso que me hayan dicho, hostia, tío, me he sentido súper maltratado. No, la rivalidad, yo creo que todos son intereses. Todos son intereses. De dónde parten, no lo sé. Y verdaderamente no me interesan. ¿eh? Sí. Mi trabajo no. no, no no está en preocuparme de si esta película se va a hacer en Madrid o en Barcelona. Pues oye, se hará donde el cliente crea que se puede hacer y, y no hay nadie insustituible en esta profesión, nadie.
0: Oye, estaba para los dos, ¿tenéis alguna teoría de por qué habéis hecho tantas pelis juntos?
2: Ah, pues no. No. <risa>
1: Pues yo, mira, yo sinceramente creo que es por una cuestión de, bueno, juntos pero separados porque Sí, me refiero a que seis juntos en el reparto Sí, 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 sí. pero por, yo creo que porque son do, dos tipos de voz que compaginan muy bien Sinceramente, ¿eh? O sea, uh -huh. no, son, no son voces ni que lleven a, a la confusión entre una y otra Uh, y creo que son dos voces que... Y esto me di cuenta, me di bastante cuenta en la última película que coincidimos virtualmente, la de Le Mans 66. Uh, yo creo que eran eran dos personajes totalmente diferentes, pero yo creo que conectaban muy bien, o se ensamblaban muy bien los, 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 los dos tonos de voz.
2: Creo, ¿eh? Sí, sí, sí yo, yo sentí lo mismo además cuando... Yo doble primero la película y luego, y luego ya tuve que esperar a poder verla, ¿vale? Ir al cine a verla para. yo si soy, soy de los que va al cine a verla para ver cómo suena, para ver qué puedo mejorar, como tú, ¿no? Para ver qué puedo, en qué he metido la pata, en qué a lo mejor la opinión mía me la tenía que haber metido en el culo y ya no he callado. Sí suelo ir a verla, y es curioso porque el... luego la volví a ver en casa en original y lo comentaba con mi chica, que además ella es traductora también, tiene... es bilingüe. ¿Entiendes la diferencia de sonido de voz de José y mía y la diferencia del original del galés y el americano? Es solamente por el tono de voz que tenéis cada uno, ya está puesta ahí, ya está puesta ahí y están hablando en el mismo idioma, bien, vale, conseguido, eso era.
1: Es que yo creo que es eso, o sea, no puedes jugar a poner otro tipo de acento. Es el color de las voces lo que lo que marca. Bueno, es que, volvemos a lo mismo, es es eh, adoptar la actitud del personaje. Y tú en este caso adoptaste esa y mira que el papel era jodido, eh. <risa> tu papel, tu papel era jodido, eh. Porque yo cuando lo veía digo, espérate a ver este pay como lo ha resuelto Claudio. Y decía, oye, quítame el sonido, pam. Y, joder, mmm, súper conseguido, súper conseguido, muy difícil, pero es eso, es adaptarte a la actitud del personaje. Y una, y una vez te metes en la actitud del personaje, no existe ni acento, ni, ni decir, hostia, mi voz se parece, no se parece. No, es que te vas a él, te vas a él. Si, si eres generoso, te vas a él. Creo
2: que esa es la clave, ser generoso y no... Y no, no creer que lo sabes todo y no, no paliar en esfuerzo, ¿sabes? No, no,
1: no no y, y generosidad a la hora de gritar y a la hora de reír y a la hora de, de sacarlo todo. Hay que ser generoso, o sea, darlo todo, darlo todo. Cuando te vas quedando y te lo vas quedando y dices, no, hasta aquí ya está bien. Aquellos comentarios que siempre hemos oído, va, ah, para lo que me pagan... Ya está bien, así. No, eso no sirve. Eso no, a mí no me sirve. Pues chicos, si me pagan mal, pues tendré que luchar para que me paguen mejor y si no, pues joderme y asumir que me pagan mal. Eh, no hay otra.
2: Sí, no, lo de para lo que me pagan es, de, es un recorrido corto. Eso te aseguro un recorrido muy corto.
1: Muy corto, muy corto, claro. Pero pero desgraciadamente es un recurso que hoy es bastante más a menudo de lo que te gustaría y dices, ¿quieres quiero decir que no lo puedes pillar mejor? Ah, oye, si para lo que me pagan me está cojonudo, tío. Vale, pues nada, <ríe> es tu papel.
0: <ríe> Qué bueno, tomamos nota. Oye, ya que nos está llevando por aquí este, este episodio, volvamos al 93. ¿Qué? Y la pregunta sería, José, ¿tú en aquella época ya estabas haciendo publicidad? ¿Ya hacías locuciones de publicidad? Yo en después? el...
1: No, en el 93 no te voy a decir que no hubiera hecho nada... Pero muy poquito, muy poquito. Y a, a mí la, el terreno publicitario empezó, empezó a asomar más hacia finales, finales de los 90, hacia el 98, 99. Ahí ya empecé ya a moverme bien, a desenvolverme bien. Evidentemente hubo un boom de trabajo también. Pero sí que es verdad que en aquellos momentos, en cuestión de voces jóvenes, el 92, del 90 al 93, 95, se lo merendaban los de sensación de vivir. No nos engañemos, no nos engañemos. Se merendaban la publicidad en cuestión de voces jóvenes. Sí, sí, yo empecé más hacia finales de los 90 a asomar la cabecita por la pública. No, había hecho alguna cosita. ¿Te asocias con Friends? O sea, ¿Puede ser que esto te ayudara a meter sí, más la cabeza en publicidad? Sí, no me cabe la menor duda. Yo siempre he dicho que Friends eh, fue un, un punto de inflexión en mi carrera profesional. Me, me dio una confianza que igual hasta entonces no acababa de tener y me abrió el mundo de la publicidad, para que no nos vamos a engañar. Mm, sí, como luego pues, me ha ido abriendo también pues, acceder a, a determinado tipo de papeles o de actores a, ser, a convertirme en voz habitual, entre comillas, de, de determinados actores y para mí Friends fue un trampolín como me imagino que sensación de vivirlo sería en su momento pues para, para toda esa generación de actorazos que, que salían allí Hostia, claro es que
2: sin duda, sin duda sensación yo siempre lo digo que fue un regalo y fue claro, era la serie, era el primer culebrón de gente joven era el nacimiento de las privadas y era Voces Jóvenes oye, Voces Jóvenes pues mira, oye la serie está que lo está petando también y además lo, lo conté en otro de los episodios yo tuve la la bueno, la experiencia que todo te lleva a donde estás de que en el 93 después de acabar la huelga como yo estaba en el comité de huelga estuve estuve bastante tiempo retirado no por mí sino me retiraron de la profesión bastante tiempo lo que me dio una disponibilidad total para la publicidad con lo cual siempre que me llamaban podía entonces, claro, fue una cosa por otra. Bueno, todo nos lleva a donde estamos, todo nos, todo nos pasa por algo.
1: Sí, pero en aquella época funcionaba así, ¿eh? O sea, a la que estabas en primera línea, pues luego te pasabas una temporada como, como los árbitros malos en la nevera. Hasta que venía alguien a rescatarte en forma de compañero. Bueno, y sí, 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 todos hemos, bueno, todos hemos pasado un poquito por esas historias. Pero pero sí, claro, es que la publicidad además te, te exige el... ¿Puedes ya? Eh, ¿Puedes... Ma te llaman a las 8 de la tarde mañana, a las 9 de la mañana? pues No, tengo convocatoria. Claro, es que además te exige una disponibilidad que, que yo reconozco que, que muchas veces no la he dado, porque si yo estoy convocado una mañana en Sonoblog en su día, <risa> o en Deluxe, yo no puedo coger y decir oye, que me voy. Que me llamaron ayer noche para una publicidad y me voy. Uh, es, es, muchas veces es, reconozco que he sacrificado eh, convocatorias, locuciones publicitarias, pero volvemos a lo mismo. Uh, todo nos pasa por algo y hoy en día pues yo creo que es, estamos donde estamos porque nos lo hemos ganado a pulso. O sea, no...
2: Completamente de acuerdo, no podemos compartir más opiniones.
0: Oye, yo te iba a pedir la reflexión que te he pedido de doblaje, pues la misma en publicidad. ¿Cómo ha cambiado la, la locución de publicidad desde aquella época, en los 90, hasta ahora?
1: Uh, ostras, claro, a ver, uh, yo cuando empecé a hacer publicidad así un poquito más fuerte, que es lo que te he dicho que fueron finales de los 90, uh, yo no sé si es que ha cambiado tanto o no ha cambiado tanto, porque... Yo es que me sigo peleando mucho. <risa> pues sí, sí, porque es que tengo un carácter... que, Así como en doblaje tengo mucha paciencia, porque entiendo lo que me está diciendo el director, entiendo lo que escucho, entiendo lo que veo en publicidad. Me cuesta más, me cuesta más. Voy bastante más a ciegas. Aún no he aprendido a, a moverme bien dentro del mundo de la publicidad. Yo reconozco que, que yo no tengo un, un don de de saberme mover muy bien entre la gente. Olvido muy rápido los nombres. <ríe> Me quedo con las caras, pero olvido los nombres. Pero sí que hoy en día, por ejemplo... Bueno, yo creo que antes eh, los que estaban en sala, los clientes que estaban en sala, eh, eran, tenían muy claro lo que querían. Iban ya sabiendo lo que te tenían que decir, lo, lo que querían, te transmitían directamente. Podían ser tres, cuatro, cinco, pero todos iban a una, te transmitían la idea de lo que buscaban y hasta quedabas con ella. Cuando dabas con ella... O sea, cuando daban con ella, pam, 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 traba, acababas trabajándolo. Hoy en día es mucho más complicado. Hoy en día, yo es que no sé si es que me estoy haciendo Mallorca también, pero cada vez me encuentro con chavales más jóvenes y... Y claro, se presentan siete u ocho y cada uno dice la suya. Y yo no sé si os pasa, supongo que sí. No, no me pasará a mí solo, ¿no? Cada uno dice la suya y dice, con qué me quedo? Y al no es final de algo, sí. Claro, y al final tienes que acabar diciendo, oye, esto, mira, esto es como el trivial. <risa> Necesito un portavoz. Un portavoz que me transmita la idea final Pero si todos me estáis diciendo cosas diferentes Llegará un momento que sí, yo voy Yo intento ser una esponja, pero al máximo Intento quedarme con todo lo que me dicen Pero cuando las cosas dices, no, sí, es imposible Es imposible que haga un, un robot Un monstruo de todo lo que me han dicho eh, Me cuesta, cada día me cuesta más Reconozco que... Me, eh, y me he ido quedando con pocos clientes, también es verdad Por cuestiones de... de me gusta trabajar con gente seria No descubro nada <risa> no, O sea, no, no, no creo que sea el único me he ido quedando con muy pocos clientes con los que trabajo y afortunadamente resulta que han sido los, los más serios, los, los que tienen las ideas más claras, los que tienen los profesionales más abezados y ahí estoy, ahí estoy. Cuando me llaman para público a veces pienso, <risa> digo, hostia, ¿qué me voy a encontrar? Cuando entro por el estudio digo, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué, qué va a ser de mí lejos de casa? Se ha vuelto un poco más caótica la Es bastante, bastante caótica Bastante caótica Vale,
0: oye Claudio, si te parece eh, Buscamos ese consejo final Yo creo sí, que sí, durante sí. toda la conversación Han ido cayendo muchos consejos Para gente que a lo mejor ahora está empezando en doblaje Yo Me he quedado por ejemplo en, en, el, en el compromiso En la generosidad Pero no sé si para cerrar Como nos gusta cerrar siempre con un consejo uh -huh. Si se te ocurre como el más importante
1: Para un actor de doblaje que, que esté empezando ¿A mí? Sí, sí. Ah, perdón. Consejo uh, final. A ver, el consejo que me encuentro muchas veces que me, que me piden cuando he ido a hacer algún taller, alguna masterclass de estas que, bueno, denominan así, que es como muy grandilocuente, talleres de doblaje, yo siempre lo digo, o sea, los que no han estado en ninguna escuela, los que vienen de teatro, los que han hecho algún tipo de actividad artística, que pasen por alguna escuela de doblaje donde el profesorado sean profesionales. Sean profesionales, eso es, vamos, condición sine qua non. Que sean profesionales, que, que, que son los que verdaderamente saben cómo funciona esta profesión, eh, por dónde, eh, cómo tienen que moverse una vez entren en esta profesión. Pero yo lo único que les pido es que, que, que entren con respeto. Que entren con respeto en esta profesión, porque si valen, si sirven, trabajarán. ...les costará más o menos darse a conocer... ...si sirven, trabajarán... ...y... ...y, y esta profesión les dará todo... ...les dará todo... como ...a, a mí me a mí me lo ha dado todo esta profesión... ...entonces por eso les digo... ...entrad con respeto... Uh, y, y, ...y sed esponjas... ...pero sobre todo que pasen por manos de profesionales... ...porque hoy en día... ...lo de las pruebas en la sala de doblaje es muy complicado... ...no hay tiempo material todos los directores van pilladísimos ajustadísimos de tiempo por la cantidad de takes que hay antiguamente sí, había convocatorias de, de pruebas, hoy en día es inviable entonces pues si pueden acceder a una escuela donde impartan las clases profesionales de primer nivel eh, oye, todo eso que tendrán ganado porque si además son directores les conocerán, conocerán a sus alumnos conocerán qué prestaciones pueden dar luego en sala en una película a la hora de convocarles pero yo básicamente les digo respeto, profesionalidad y, bueno, que es el consejo que me dio mi padre, el único consejo.
0: Qué bueno. Pues yo creo que con eso nos quedamos, ¿no? Con el máximo respeto nos despedimos y nos damos ánimo unos a otros
1: para vamos, aguantar vamos. esta cuarentena
0: y salir de esta. Por supuesto. José,
2: muchísimas gracias, compañero, amigo. Eh, aquí estamos para lo que necesites y nos veremos a la vuelta y, y brindaremos con unas cervezas. Por el fin de todo esto
1: por supuesto, porque no nos engañemos de esta saldremos, costará más o menos y costará más o menos levantar el sector, pero lo levantaremos otra vez como lo hemos levantado tantas otras veces ayudaremos a los estudios a levantarse y esas cervezas están ahí pendientes Sin duda, Muchísimas claro. gracias por todo Apúntate.
0: A ti tío, ok,
1: un abrazo José Lázaro, no Igualmente, muchísimas gracias Hasta, hasta pronto, hasta pronto. Pues Este es el último
0: take de momento, pero habrá otro así que hasta el siguiente Adiós, hasta luego